0: ¿Cuántos saben que este fue el año de la resurrección? Sabemos que después de dos años difíciles, Dios nos permitió volver a encontrarnos, volver a estar en su casa y para la misión carismática este fue un año que así como marcó el atentado del Pastor César cuando una generación pudimos ver su resurrección, cuando el enemigo quiso trancar los planes que habían con la casa de Dios y vimos cómo vino un atentado Pero ese atentado levantó más a la iglesia Nos convirtió en adoradores Nos convirtió en intercesores Y la iglesia en ese tiempo del atentado Creció como nunca antes había crecido Y entendimos lo que el enemigo Quiso hacer para muerte Dios lo ha utilizado Para engrandecer su nombre Y este año también tuvimos que vivir Algo parecido Con la bebé de la pastora Sarita Sara Esther fue un día que nos marcó Fue un día donde hubo intercesión y clamor Pero vimos el milagro de Dios de la resurrección Y hoy Dios me daba la palabra precisamente De esa resurrección para cada uno de nosotros Y esta enseñanza se llama ¿Dónde lo enterraste? De pronto decimos, bueno, estamos en tiempo de nacimiento Estamos en tiempo de darle gracias al Señor Por haber nacido, por haber venido a la tierra y tomar después nuestro lugar e ir a la cruz del Calvario. Pero yo he entendido algo a través de estos 33 años de ministerio, que si no hay muerte, no hay resurrección. Y fueron dos años de muerte para muchos. Para muchos vino luto, muchos vieron partir sus seres queridos. Esta reunión vio partir dos de sus más grandes guerreros, pero también sabemos que esa muerte trajo vida y resurrección a sus familias y a sus ministerios. Y el capítulo 11 de Juan nos habla acerca de esa resurrección. Ya el Señor había resucitado dos niños, una niña y un niño y viene la muerte de un gran amigo de Él. Fue el último milagro de resurrección que hizo el Señor Jesús. Y vemos en todo el capítulo 11 la historia de una familia que siempre tuvo al Señor como un invitado especial en su casa Dice la palabra que el Señor iba a esa casa a comer Iba a esa casa a tomar onces Se sentaba con Marta, con María y con Lázaro Y compartían mucho tiempo juntos Compartía tal vez el Señor las historias De lo que pasaba en su ministerio Y cada uno de esa familia era diferente María era diferente se sentaba a los pies del Señor a escuchar su consejo, su palabra, su predicación Marta estaba muy ocupada, corría todo el tiempo, estaba turbada Y se enojaba cuando su hermana María no hacía lo mismo que ella Pero un día el Señor le dice, María ha escogido la mejor parte Tú estás trabajada, cansada y turbada Marta Marta tal vez no sabía que en esas pláticas, que en esas enseñanzas que el Señor les daba Las estaba preparando para algo que iba a ocurrir en su casa Ella no entendía que muchas de las historias que el Señor le decía Dice el Señor que le repitió muchas veces a Marta Marta, si crees verás la gloria de Dios Marta, si crees verás la gloria de Dios Marta si crees verás la gloria de Dios o sea, Señor dile, dile a María que me ayude Señor tengo mucho oficio Señor estoy cansada Hoy no puedo ir a la célula Señor ¿Me perdonas? Tú me entiendes, ¿cierto Señor? Hay mucho trabajo Hay muchas deudas que pagar Estoy cansada Señor Estoy agotada Marta no me ayuda Y tal vez nunca se sentó como María A escuchar la voz de Dios Porque estaba tan cargada y cansada Pero un día llega el día malo a esta casa Viene una enfermedad a Lázaro ¿Y qué hace una persona que tiene un amigo espiritual? ¿Qué hace una familia donde hay un amigo que conoce la palabra? Donde hay un, una, un amigo que predica, que nos da fe y nos levanta Corremos a él cuando hay necesidad, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo ese día Marta y María Mandaron a decirle, Señor, el que amas está enfermo El que amas y ese es el primer punto que yo quiero tocar en esta mañana ¿Cómo te gustaría ser conocido delante de Dios Cuando estás en necesidad? La ocupada, la trabajada, el arquitecto, el comerciante El papá, la mamá ¿O cómo te gustaría ser conocido cuando viene el día malo a tu casa? Aquí ellas sabían, Él es el amado de Jesús Y le mandan decir, el que tú amas está enfermo Jesús y el Señor manda una respuesta Esta enfermedad no es para muerte Es para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado Y siguió en su labor por dos días más Y piensen por un momento Cuántas veces hemos estado En esos momentos de tribulación y de angustia ¿Cuántos de esos momentos que hemos estado en enfermedad y ha llegado la noticia, ha llegado una palabra? Vinimos a la predicación y escuchamos, pero tu enfermedad no es para muerte. Pero la palabra de Dios dice, en Isaías 53, que por tu llaga tú has sido curado, pero tú no ves la sanidad. ¿Cuántas veces venimos llorando? Mi matrimonio se está acabando, Señor. Mi esposo está más lejos de ti que nunca Mi hijo se fue de casa Señor Me enteré que mi hijo está en la droga Pero en la predicación decimos Todo es imposible Nada es imposible para Dios Todo lo que tú pidas en oración Lo verás cumplido Pero nuestros ojos ven todo lo contrario Pero nuestros ojos no ven Lo que la palabra de Dios nos ha dicho Y muere Lázaro ¿Y cómo quedaría el corazón de estas dos hermanas? Pero Dios me dijo pero Dios me mandó a decir Que esta enfermedad no era para muerte Pero aquí tenemos un muerto Yo no estamos locas Está muerto, ya lo enterramos Ya lleva varios días en el sepulcro Y tú nos dijiste Jesús Que esta enfermedad no era para muerte Sé que muchos de los que estamos en este lugar Hemos pasado por situaciones así Cuando yo pasé por el cáncer Yo decía Cuando mi pastor ore Ese tumor se va a desaparecer cuando mi esposo ore, ese tumor no va a estar más ahí Pero yo me tocaba el seno y ahí estaba el tumor Pero yo decía, Dios me dijo Dios me dijo que mi Dios está conmigo y que con su poder me va a salvar Pues ahí estará, pero se está achicando Pues ahí estará, pero ya no tiene cáncer Pues ahí estará, pero ya las células están sanas Yo ya no tengo cáncer en mi seno y tal como yo lo que decía El día que sacaron el tumor tenía un centímetro Pero ya no había cáncer dentro de él Yo me hubiera podido desanimar Yo hubiera podido decir Doris te vas a morir La palabra de Dios dijo que te iba a sanar Pero ahí está el tumor Te vas a morir Doris Yo me hubiera podido separar el día que llegué a la iglesia Y ya no había nada que hacer con nuestro matrimonio Estaba muerto yo hubiera podido haberle echado tierra y te decir Esto no lo levanta nadie, se murió Muerto está, no más Hasta aquí llegamos Pero a mí me dijeron Si tú permites que Jesús entre hoy a tu casa El milagro va a ocurrir Deja que Él actúe Deja que Él obre Deja que Él les devuelva el amor Deja que vuelva a fluir La pasión y el romance en ustedes Dios lo hará y yo dije, amén, Dios lo hará, yo no pude, Dios lo hará Y este muerto resucita Y mi matrimonio resucitó Y hemos pasado por momentos difíciles Y Dios nos dijo, ¿sabes que tus hijos serán enseñados por mí? ¿Sabes que tus hijos irán a las naciones y serán reconocidos como un real sacerdocio? Como un linaje real Pero nuestros ojos los ven en la droga pero tal vez tú lo ves en fornicación. Pero hoy tal vez tú lo estás viendo lejos de lo que Dios te dijo. Y tú dices: Eso fue que me pareció. Eso mejor. Yo le hecho tierra a este muerto. Ya está muerto mi hijo. ¿Quién lo saca de ahí? Pero el Señor te dice: Yo soy el que resucito. Y no importa tu hijo donde esté. Yo lo levanto. Yo lo levanto. Porque tengo el poder para levantar de los muertos. Porque tengo el poder para traer resurrección A todo aquel que cree Y estaban estas dos hermanas En esa actitud Estaban esas dos hermanas Con ese dolor en su corazón Pero el Señor dice que a los dos días O sea que ya Lázaro llevaba dos, dos días muerto Y el Señor dice Estaba más o menos a nueve kilómetros De donde vivían Marta y María Le dice a los discípulos Vamos a visitar a mi amigo Lázaro Que está enfermo Duerme y los discípulos dicen, bueno, si ¿sí está dormido, ay, eso sana, Señor. Y él le dice, no, es que Lázaro ya murió. Y dice Tomás, ah, no, listo, ya murió Lázaro, ahorita vámonos otra vez a Betania a que nos maten a todos con Lázaro. Si sí, Tomás era de una fe impresionante, vámonos y todos nos maten de una vez. Cuando llega, sale Marta, corriendo, apresurada. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo creo que el Señor la miró y le dijo, Marta, ¿te acuerdas cuando te conté la historia de la hija de Jairo? ¿Te acuerdas cuando me llamaron y dijeron que la hija de Jairo estaba enferma, pero yo me demoré un poquito con la mujer del flujo de sangre? ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas que mientras tanto la hija de Jairo murió? Pero yo dije, ella no está muerta, ella está dormida. Y vamos a levantarla. También Marta no se acordaba de esa historia porque estaba muy trabajada y cargada. Cuando en las células se habló de resurrección Estaba muy trabajada y cargada Trabajando por las finanzas Ay que tenemos muchas deudas Cuando en el domingo se dijo Dios hoy levanta las finanzas muertas Pero ella no estaba poniendo atención Porque estaba trabajada y cargada Saben que hay dos cosas que pueden cegarnos Y no dejarnos ver ni las promesas Ni la palabra de Dios Una, el dolor El dolor nos puede cegar cuando llega el dolor y sobre todo de la muerte El dolor es tan profundo que ni se puede orar Lo único que se puede decir es Dios misericordia, misericordia, misericordia Y la otra las muchas ocupaciones Dios nos habla de dos discípulos que iban camino de Maus Después de que el Señor murió Ya era sábado en la mañana y ese día el Señor iba a resucitar Pero estos dos discípulos iban hablando muy dolidos Iban muy enojados porque el Señor les había dicho que iba a resucitar y no resucitó. Y el Señor se les aparece. Y les dice, ¿qué son esas conversaciones que llevan ahí, faltas de fe, pesimistas? ¿Qué pasa? ¿Lo ¿No sabes? Mataron al Señor, el que había dicho que era el Hijo de Dios. ¡Lo mataron! Y hoy es sábado y no resucitó. Y el Señor caminaba con ellos. Y el Señor hablaba con ellos y les decía las Escrituras... Y ellos dicen que empiezan a sentir un ardor en su corazón. Pero no lo reconocían. El dolor los tenía cegados. Pero cuando él iba a seguir de largo. Y ellos llegan a Maus. Le dicen no te vayas Señor quédate. Quédate con nosotros. No te vayas. Hay algo en nuestro corazón. Este corazón que estaba triste. Algo empezó a latir nuevamente. No te vayas. No nos dejes. Entra y come con nosotros. Y cuando él entra y parte El pan. Los ojos de los discípulos se abren. Eres tú. Resucitaste. Pero el dolor no los había dejado ver. Que si hay resurrección. Me acordaba yo en estos días y preparando esta palabra. Cuando mi mamá murió hace ocho años. Y yo sé que esta palabra es para muchos de los que están aquí en esta mañana. Ella duró 18 días en cuidados intensivos. Y queda en la mente y en el corazón el sonido de la máquina que les está dando vida. Porque viven allí. Dependiendo de una máquina Y en el momento que ella murió Yo pude sentir la presencia de Dios Yo le había pedido al Señor Que me permitiera estar Cuando ella fuera a partir Que yo quería estar con ella y Fue muy lindo Como habíamos salido de la habitación Nos habían sacado Y tan pronto entramos Yo sentí que mi mamita se estaba yendo Yo sentí la presencia del Señor Y vino paz a mi corazón Cuando esa máquina empezó a pitar ¡pi! Era como diciendo Todo terminó Aquí terminó todo el dolor de separación con un ser querido es muy duro. Pero Doris es la pastora de la casa. Doris ha sido la fuerte de la familia. Entonces Doris no podía llorar. Doris no se pudo apartar a tener un duelo aparte porque había que estar al frente del funeral y de muchas cosas. Pero cuando todo pasó, al siguiente día, yo empecé mi luto. Y yo empecé a llorar. No porque mi mamita se hubiera ido porque yo sabía dónde estaba. Sino por esos 18 días que ella tuvo que estar en esos cuidados intensivos cuando ya habíamos firmado que no iba a estar allí. Y entró un espíritu de dolor y de tormento a mi corazón terrible. Yo lloraba de día y de noche. Y yo tenía esas imágenes en mi mente y esa máquina pitando, pitando. Y cuando hizo pi, pi, todo terminó. Y no la podía sacar ni de mi mente ni de mi corazón. Una noche yo le dije, Señor, no más. No más porque este dolor no puede. Yo no le puedo dar cabida a este dolor en mi corazón. Sí hay un luto y hay un dolor, pero no de esta magnitud y no como lo estoy sintiendo, porque yo ya siento que esto es un espíritu que entró a mi vida a atormentarme. Y esa noche yo me quedé dormida, orándole a Dios que quitara el dolor de mi corazón. Y yo me estaba soñando que yo, el Señor se me acercaba y me decía, ya no llores más. Y yo le decía, me duele, me duele. Y le decía, y le, me duele, me duele. Y yo no me quedé. Mirando para donde Dios me hablaba Yo no lo veía, pero yo lo escuchaba Y le dije, permíteme verla por última vez Y el Señor me dijo La vas a ver Tú la verás a ella Mas ella no te mirará a ti Y yo le dije, listo Señor Y yo veía que él abría una ventanita Y me decía, mírala, allá está Y yo le decía, yo cerraba los ojos Y le decía, ¿cómo está Señor? ¿cómo está? Me decía, feliz Feliz porque ya no está enferma Feliz porque ya le sequé las lágrimas de sus ojos Feliz Porque está sonriente como nunca Y yo abría mis ojos y yo la veía Y yo la veía radiante Como cuando era joven Con una piel lozana, rosada Con su cabello rizado, hermoso Yo tuve una madre hermosa física, mente y por dentro era hermosa Podía verla como cuando era joven Como cuando era niña Flotando, hermosa, con un vestido blanco Y sonriendo Duró muchos años mi madre sin sonreír Por la enfermedad pero con el Señor estaba sonriendo. Y el Señor me dijo, despídete y entrégamela. Y yo le dije, mamita, adiós. Nos veremos cuando el Señor me traiga. Nos volveremos a ver. Adiós, mamita. Y el Señor cerró la ventana y ya ese dolor, esa presión que había en mi corazón no estaba cuando desperté. Porque yo entendí, y tal vez el dolor de mi corazón había sido verla entubada y verla morir de la manera como murió. Pero en el cielo ya no estaba enferma en el cielo ya no habían lágrimas Y ya no tenía ningún dolor Ni en su cuerpo, ni en su alma, ni en ningún lugar Estaba feliz Y Dios me hablaba de que hoy muchos De los que están aquí Van a tener que soltar el dolor de esa pérdida Porque tal vez es nuestra carne La que está dolida Y aún somos egoístas de retenerlos Cuando ellos ya están tan felices Allá no hay enfermedad, dice la palabra Allá ya no hay lágrimas ya no hay dolor, están felices Claro que la extraño y claro que me gustaría compartir una cena de Navidad con ella más y un día de la madre más. Pero ella está más feliz allá que lo que hubiera estado aquí enfermita y sufriendo. Y trajo paz a mi corazón. Y el Señor me decía, muchos de los que van a escuchar esta palabra no han podido soltar y retienen el dolor. Y me han reclamado, tal vez como Marta y María, ¿por qué no llegaste antes? ¿Por qué no la sanaste? Porque la palabra de Dios dice el justo es quitado del dolor, es quitado del dolor el justo, por eso hay que soltar, por eso tal vez tendremos que dar nuestro último grito de dolor y decir Señor suelto, está contigo, me alegro de que ya no esté enferma, de que no tenga dolor, me alegro Señor y esa alegría va a traer gozo y un nuevo comienzo también a mi vida. Y Marta se acerca al Señor, si tú hubieras estado aquí Señor. Pero el Señor sí estuvo, y el Señor sí las preparó, y el Señor sí le dijo muchas veces que Él era la resurrección y la vida, que el que creyera no moriría. Ellas se habían aferrado a la sanidad, pero no conocían al Dios que trae resurrección. Para el Señor hubiera sido fácil nueve kilómetros ir, llorar por Lázaro y levantarlo, sanarlo pero Él quería algo más, Él decía la oportunidad de que este pueblo conozca, de que Betania conozca al que puede liberar, al que puede levantar de los muertos, yo quiero algo más para esta ciudad, yo quiero algo más para esta familia, tal vez tú le has preguntado Señor, ¿por qué tanta demora? ¿por qué no viene Señor? ¿por qué no viene esa sanidad? ¿por qué no viene la restauración de mi matrimonio? ¿qué pasa con mis finanzas Señor? Tal vez los tiempos de la espera es porque será más grande tu gloria. Tal vez el tiempo de la espera es porque el Señor te está preparando para algo más glorioso y que el nombre de Dios sea glorificado en medio de esa tribulación y de esa prueba que tú estás pasando. Porque yo te quiero decir algo hoy. El proceso por el que estás pasando no es para muerte. No es para muerte tu proceso. Es para que el nombre de Dios sea glorificado Es para que toda tu familia lo conozca Es para que tus hijos que están lejos de Dios Puedan decir ciertamente hay un Dios que levanta Ciertamente hay un Dios que sana Ciertamente hay un Dios que perdona Ciertamente hay un Dios de restauración Que levanta de los muertos y da vida Por eso la demora Pero yo quiero decirte de parte de Dios El proceso que estás viviendo es para que el nombre de Dios sea glorificado El Señor había estado en la casa de Marta y María muchas veces El Señor había hablado de la vida y de la muerte Pero también las ocupaciones Muchas veces no nos permiten ver ni el milagro Ni entender la palabra de Dios Que le dice nuevamente Marta yo ya te lo he dicho Que si crees verás la gloria de Dios Sí Señor en los tiempos postreros Sí Señor, cuando todos vayamos a resucitar No Marta, vas a ver a tu hermano resucitado Pero Marta no podía entender Tenía un velo en sus ojos Tantos años de ocupación Tantos años en que Dios nos prepara para el día malo Y cuando llega el día malo no lo entendemos Dios se va a glorificar en nuestra vida Esta enfermedad no será para muerte Este problema en mi empresa Dios la va a llevar a otro nivel Nunca entierres tu empresa Nunca le eches tierrita, se murió No entierres tu matrimonio No digas hasta aquí llegó este matrimonio Hasta aquí llegó esta empresa Hasta aquí llegó mi ministerio Señor Ya no va sino una persona la célula Antes iban 30, después 12, después 8, 5 y ahora una No, enterremos esta célula Esta célula ya murió, no, no ha muerto Si tú puedes creer hoy, Dios la va a resucitar y glorificará el nombre de Dios. Él va a glorificar el nombre del Padre. Y ella sigue en, en su, todos los 20, del versículo 22 al 27, sigue el Señor diciéndole, ¿Va a resucitar, va a resucitar. Y ella dice, no. El Señor ya le dice, dime dónde lo enterraron. Dime dónde está Lázaro. Y hoy el Señor también nos quiere preguntar, dime dónde enterraste tus sueños. Dime dónde enterraste el llamado. Dime dónde enterraste tu matrimonio. Dime dónde enterraste el llamado de tus hijos. Dime dónde lo dejaste. Llévame allí. Vayamos los dos juntos. Allí cuando dijiste, ya no más. Allí cuando dijiste, hasta aquí llegué. Allí cuando dijiste, no puedo más, Señor. Se acabaron mis fuerzas y ya no me puedo levantar más. El Señor te dice, dime, ¿de dónde dejaste tu sueño? Tal vez fue en un momento de mucho dolor, de traición. Tal vez fue en un momento donde te abandonaron. Tal vez fue en el momento donde viste partir a tu ser querido y dijiste, nunca más sonreiré, nunca más tendré vida, porque el amor de mi vida partió. Pero el Señor te dice, vamos allí donde lo enterraste, vamos allí. Y le decimos que Resucite, que se levante, pero llévame tú Y Dios te va a traer a memoria Cuántas cosas tú has enterrado ¿A cuántas cosas le dijiste hasta aquí? No puedo más ¿Cuántos sueños, cuántos dones y talentos? Intentaste una, intentaste dos Y dijiste no, yo no sirvo para esto Lo entierro El Señor dice no, dime dónde lo enterraste Porque allí donde tú lo enterraste hay vida porque así como para el Señor la hija de Jairo no estaba muerta sino dormida Así como para el Señor Lázaro no estaba muerto estaba dormido También tu sueño no está muerto está dormido y el Señor hoy lo va a despertar Tu matrimonio no murió tu matrimonio estaba dormido Y el Señor te dice hoy lo despierto porque lo despierto Les devuelvo ese amor que se tuvieron hace tantos años te devuelvo ese hijo que pensaste Que quedaba en las drogas Lo levanto, lo levanto porque apenas Estaba dormido Pero yo tengo el poder de la resurrección El Señor le dice Marta No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Pero también yo soy la resurrección Y yo soy la vida Él resucita Él da vida a lo que está muerto Pero llévalo Llévalo y dile Señor Morí a quedar embarazada, tal vez perdí un bebé y dije, no vuelva a pasar más por este dolor. El Señor te dice, tu vientre no está muerto, tu, muer, tu vientre está dormido, yo lo despierto para que dé vida. Hay vida dentro de ti, tu empresa. Sí, estamos pasando por un tiempo especial, pero el Señor ha dicho que a los hijos de Dios no tienen tiempos de sequía, que todos los tiempos son especiales porque Él da vida Mientras afuera hay muerte Tu empresa tiene vida Ni siquiera pienses en sepultarla Te dice el Señor hoy Porque hoy la resucito Hoy la levanto porque la levanto No importa lo que haya dicho el gobierno No importa lo que digan las leyes Los hijos de Dios no vamos a mendigar Los hijos de Dios somos estamos en la cabeza Los hijos de Dios no nos arrastramos Los hijos de Dios estaremos encima solamente Y nunca estaremos debajo Hoy en el nombre de Jesús Señor, Hoy en el nombre de Jesús nos vamos a levantar, nos vamos a colocar en pie. Y vamos a llevar al Señor a ese lugar con nosotros. ¿A qué moriste? ¿Qué enterraste? Tal vez muchos ministerios aquí se dieron por muertos. Pero hoy el Señor dice, esos ministerios hoy dan vida. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. Esta es una reunión que tiene vida. Esta es una iglesia de resurrección y lo hemos visto, nuestros ojos han visto cómo los muertos se han levantado en esta iglesia. Matrimonios como el mío completamente muertos, Dios lo levantó para su gloria. No es nuestro poder, fue Dios el que lo levantó. Pero ¿qué quieres tú que hoy Dios resucite? Levanta tus manos y adora a Dios. ¿Saben que hoy mientras lo adoramos Dios va a traer resurrección? El Señor llevó a Ezequiel a mirar al pueblo de Israel Y le dijo Ezequiel ¿qué ves Y él le dijo huesos secos Y él le preguntó ¿Tú crees que estos huesos van a vivir? Y él le dijo tú lo sabes Señor Solo tú lo sabes Y sabe que el Señor sabe Cuántos sueños muertos Dones muertos, empresas muertas Y sobre todo matrimonios Que dijeron no hay nada que hacer El Señor lo sabe Tú lo sabes todo Señor Tú lo sabes todo mi Dios Vas a adorar al Señor Y ahí le vas a contar al Señor dónde dejaste tus sueños